0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de
1: En Caliente
0: con Carmen Jové
1: Muchísimas gracias Un placer estar con ustedes compartiendo durante las próximas dos horas Entrevistas, opiniones, información Se ha disparado el crimen y todos los días aparecen varias personas asesinadas eh, Balaceras a plena luz del día masacres esto no, no es nuevo pero es una situación que causa mucha preocupación tengo al líder sindical de los policías Diego Figueroa del Frente Unido de Policías Organizados en línea, buenas tardes Diego
0: buenas tardes Carmen un placer siempre estar contigo mucha salud para ti toda la emisora y, y al pueblo puertorriqueño mucha salud mucha salud y mucha paz
1: muchísimas gracias igualmente para ti los tuyos Diego yo sé que hay casi 800 policías en cuarentena, más los que están pensionados por el fondo, más los que están en tratamiento por otras cosas que no es el COVID, más los que están de vacaciones, bueno, en fin. Pero ¿a qué tú atribuyes esta ola que hemos visto quizás en las últimas seis semanas?
0: Carmen, en el, en el preámbulo este que tú iniciaste, expresaste... Eh, y yo me parece haberte escuchado y creo que, 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 que estoy en lo correcto, si no pues entonces tú me lo, me lo dices, expresaste de que de algo con, que, que tiene el, el, la, la particularidad de que es como si esto fuera una situación este eh, que estuviéramos como acostumbrados o sea una cosa que surge y que, y que baja y surge de, de pronto, o sea le puedo dar esa interpretación a lo que tú dijiste son
1: como ciclos pero que en exacto, los últimos sí. días como se han reportado eh, atentados balaceras, secuestros este, y ha estado bien presente el sí, pero, tema de la criminalidad en los medios, por hechos que han ocurrido mira, hay sí, pero, una balacera en Atorrey y se dijo que las personas que están participando en esa balacera tenían que ver con el secuestro de, de, de Rosimá Entonces, exacto, estamos viendo mira. situaciones difíciles y sí, mira en, en, en anteriores ocasiones
0: yo he expresado sobre ese particular de que es una situación cíclica o sea que, que sucede de tiempo en tiempo eh, por escasez de droga por situaciones que surgen en, en, en el bajo mundo en el crimen organizado pero ya yo he llegado a la conclusión de que esto no es una situación que sea cíclico o no cíclico esto es una situación que es real, que está sucediendo que nuestra sociedad viene arrastrando desde mucho tiempo y que le toca obviamente a la sociedad y le toca obviamente al Estado eh, eh, devolverle las calles y devolverle eh, la tranquilidad y la seguridad al pueblo puertorriqueño, estamos llenos de mucho miedo hay mucho miedo en el pueblo este claro, hemos pasado este, muchos cataclismos naturales, un huracán eh, terremoto eh, pandemia y, y, y estamos viviendo momentos bien difíciles, pero en la medida en que el pueblo o, o insensibilicemos al pueblo haciéndole sentir de que estos asesinatos vienen por el narcotráfico que están excluye, eh, 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 son de parte de narcotraficante de que el que muere no vale nada porque era una, un narcotraficante o porque era víctima del narcotráfico este con eso básicamente lo que estamos diciendo al pueblo es que estamos en, en rendición o sea que estamos levantando una bandera de que se, se ha rendido contra la lucha contra, contra este flagelo y esta muerte y estamos sembrando entonces mucho más miedo al pueblo tenemos que ser ya más proactivos y tenemos que hacer las cosas como son y decirle a las situaciones como 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 como, como tienen que ser o sea este mira pueblo, Diego
1: en Puerto Rico se acuerdan de santa bárbara cuando truena definitivo eh, si no se hace un plan eh, eh, y no se tiene eh, unas perspectivas adecuadas esto es a, a un mes, esto es a los próximos seis meses, esto es para el año y este es mi plan a, a tres años, pues estamos apagando fuego aquí y allá pero trece eh, eh, mil por cada cien eh, mil habitantes, trece asesinatos esto es un es, número trece no,
2: asesinatos
1: Carmen, por mira, cada cien mil habitantes es un número, Carmen, un número alto. No, no es que haya un sentido de impunidad es que hay impunidad
0: Claro. existe la impunidad. Básicamente existe la impunidad porque el Estado, el gobierno, con esto de, de los planes, y obviamente cuando me refiero al gobierno, me, me refiero a años de gobierno. O sea, no me voy a recibir en un, eh, eh, y en un momento eleccionario en un, en, en un gobierno en particular. Pero obviamente, si yo heredo un negocio de mi padre, pues yo trato de que ese negocio, que fue con lo que mi padre me crió y con lo que mi padre me mantuvo a mí y mantuvo a mi familia, yo quiero hacerlo mejor. Por tanto, yo no puedo vivir de situaciones anteriores, yo tengo que hacer situaciones presentes. Y así mismo trata esto de trabajar con este asunto de la criminalidad, o sea, planes mejorados. Y planes mejorados, Este, la criminalidad no no, no, no se resuelve con un papel y lo que se plasma en un papel. Se, se trata de la acción. Esto no es verbo, esto es sustantivo. Esto hay que hacer, esto no es decir, esto es que hay que hacer, pero ¿qué hacemos entonces? Como sociedad, ¿qué hacemos con la educación de nuestros niños? ¿Qué hacemos con los maestros que dan clases? ¿Qué hacemos con nuestros policías? O sea, tenemos que hacernos un grupo de preguntas de cómo atraemos nuevamente a, a la cooperación que teníamos de la ciudadanía. La ciudadanía no confía. La ciudadanía tiene miedo. La ciudadanía tiene terror. Entonces, hubo un momento en que nadie hablaba de plan, en que nadie, estaba todo el mundo callado, y uno decía, vamos a hacer esto, vamos a educar nuestras comunidades, vamos a vamos a, a crear nuevos líderes este, deportivos, eh, nuevos líderes eh, que tienen que ver con la cultura en, nuestra, en nuestras comunidades. No, nada de eso se hablaba. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo encerrado en las casas. Y como estaba todo el mundo encerrado en las casas por la situación del COVID, pues ahora están cobrando las deudas pendientes de la tregua que hubo durante el COVID, cuando el COVID eh, 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 el gobierno abre pues entonces empiezan y salen esa, a cobrar en esas quejas este grupo de asesinatos y les recuerda entonces nuevamente o sea, no es que les recuerde es que le trae presencia al pueblo de que el pueblo está enfermo y que está lleno de violencia fíjate Carmen que ya se perdió el respeto se perdió el respeto a donde hubiesen niños hubiesen familiares este, no se atacaba, no se disparaba, simplemente se buscaba a la persona particular que tenía problemas con esas personas por, sea, por deuda de droga o por sea por lo que fuera y entonces pues se iba a asesinar a esa persona específicamente pero ahora no, ahora se meten a la casa, te rompen la puerta del frente, se te meten a tu casa, te matan a ti y matan a todos los que están dentro de la casa, o sea no hay respeto por la vida absolutamente para nada y eso obviamente es una situación que tiene a la sociedad cautiva, la tiene enferma, la tiene llena de tejol y de miedo
1: y le corresponde entonces al gobierno. Te pregunto, ¿la, de policía, la policía de Puerto policía, Rico está motivada? ¿Cómo? La policía, ¿los policías están motivados?
0: Bueno, eh, eh, esa es una pregunta que eh, la motivación, yo te voy a decir algo y siempre lo hemos hablado tú y yo, Carmen. Siempre hemos tocado este tema, siempre. Todas las veces que yo he hablado contigo, por tu preocupación directa que siempre tú has tenido sobre los miembros de la policía de Puerto Rico. Yo siempre te he dicho a ti que la policía de Puerto Rico tiene una particularidad que no la tiene a nadie, que es que aún, este, este, como el poema, ¿eh? a un viejo y con orín vuelve a ser clavo. O sea, la policía pues, no tiene equipo adecuado, la policía no tiene aquello, eh, la policía está mal paga. ...la policía está mal entrenada... ...a la policía no se le dan los entrenamientos adecuados... Mas ...sin embargo... ...la policía tiene el, de, el, 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 el deseo... ...tiene el deseo propio... ...de trabajar... ...son funcionarios... ...que aún como son tratados... ...pues trabajan... ...y entonces pues muchas veces... ...el ánimo sí se pierde... ...pero el deseo siempre está ahí... ...porque yo he visto policías... ...que, que llegan... ...y toman servicio y dicen esto está más malo esto está malo chicos esto esto está y dicen necesitamos un policía en tal lugar mira se le olvidó el decir cómo se sentía y
1: sale a dar el servicio o sea yo creo no, que la, verdad, se la verdad la verdad que el... esa te la doy porque es, es correcto que hay mucha hay muchos policías que están dispuestos a dar el, estado el, por el todo por, el, el Diego gracias el... por tu participación tengo al comisionado de Escalera en línea telefónica y con él comparto también eh, perspectivas ideas eh, alternativas para meterle mano a este problema que es un problema de todos. Gracias Diego Diego Figueroa de la FUPO. Eh, Comisión de Escalera saludos y buenas tardes
2: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos
1: los radios Le pregunto si es que la policía no está motivada, pero me dice Diego Figueroa que, que, que no, que aunque pueda tener deseos de mejores condiciones o mejores patrullas en fin, pero que a la hora de la verdad echan el resto, pero Dios. ¿a qué atribuye usted esta ola? porque ha sido como una ola en las últimas
2: seis la semanas se motiva, eh, aquí se le ha hecho justicia de un 30% de aumento que es una, es una realidad que el policía no está bien pago hubo unos aumento, eh, se le ha comprado de equipo, la política bajo eh, la reforma sostenible, se la ha dado el adiestramiento se ven ve los comportamientos cuando hay manifestaciones, es una policía bien distinta de los ochenta y vamos a continuar este esfuerzo para seguir adiestrando el personal y darle lo, el equipo necesario. Si nosotros, eh, aunque estamos menos asesinatos y menos de virus tipo 1 comparado con el año pasado, sí si ha habido unas situaciones particulares en estos dos fines de semana anteriores, eh, en el mes de octubre y sí estamos haciéndolo a usted porque eh, es preocupante escalera, libre, 15 hacer...
1: personas en un fin de semana es, es, es un tema preocupante porque y si uno bueno, está en el lugar si yo estoy en Atorrey o usted que Dios no lo quiera un familiar suyo en Atorrey donde a plena luz del día se dispara una balacera
2: pero este, sí mira es este preocupante nos preocupa todas estas situaciones lo mismo de noche una sola persona que asesina en un área pública es inaceptable este, en este mes iban cuarenta eh, y asesinatos comparado con el mes pasado que hubo 36 y seis más 10 eh, nosotros tuvimos tuvimos una reunión con los tres comandantes de área eh, a la área policía que tiene una, eh, una situación particular que la estamos atendiendo y vamos a estar los planes en la rama investigativa en este en este esfuerzo de, de del plan de trabajo de jueves a domingo le va a responder a, a, a al comandante de área, este, son situaciones que están surgiendo. Eh, la división de inteligencia ha compartido información que va a ser muy útil para hacer unos planes de mitigación. Eh, que estos
1: que han ocurrido. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta, ¿Qué necesitamos para enfrentarnos a esta nueva ola de criminalidad?
2: No te escuché bien, disculpa.
1: ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? para enfrentarnos
2: a esta nueva ola de criminalidad. Sí, nosotros tenemos un hombre de trabajo que ha sido exitoso, han situaciones que las estamos atendiendo. A través de tres años consecutivos eh, se ha bajado la incidencia criminal en asesinatos y en tipo El reclutamiento de personal estamos claros claro que es necesario. Tenemos dos academias que están ahora mismo indurados, que una se tenía que elaborar. En enero, pero entendemos que debe ser a finales de de febrero, de de enero. tenemos un reclutamiento continuo, tenemos fondo para reclutar este, en este año presupuestario 425 cadetes, nosotros tenemos eh, la, eh, la situación que se va a retirar más la cantidad de lo que estamos reclutando, nosotros estamos conscientes eh, y vamos a seguir reclutando, el, el reclutamiento es continuo. Y vamos a seguir con este proceso de darle más eh, recursos a la policía. Estamos conscientes de eso, pero también tenemos los planes de trabajo que se hacen junto con la policía municipal y la agencia federal, que tenemos eh, unos acuerdos de colaboración y estos planes van a continuar.
1: Mira, yo yo me preocupo, ¿verdad? Porque un fin de semana, se supone que un fin de semana de descanso, que la gente está más tranquila, como que reportan 15 asesinatos. Eh, estamos, se supone que cada vez menos personas estén en la calle a esas horas porque estamos en medio de una pandemia ¿tenemos suficientes policías, digo, sirviendo? porque yo sé que había casi 800 que estaban en, y sexto, bueno, no, no, no. Están en cuarentena no, no. o sea que hay diferentes sí, este, situaciones pero ¿tenemos sí, este, policías para atender lo que está pasando?
2: ¿isa? Actualmente tenemos trabajando 12.478 policías en cuarentena en un momento dado tú no se calen, ahora el número te lo puedo decir en breve cuando tenemos cerca de de ciento seiscientos el número se lo puedo ver más adelante en un momento dado estuvimos cerca de mi nosotros vamos a cumplir este esfuerzo con, con agencias federales este, tenemos los tráficos que estamos trabajando si sí hay una situación particular que surge los fines de semana y la vamos a atender y y los asesinatos no si es de noche o es día, es que esta gente que nos respeta, estas personas que no respetan las normas y las leyes, este, actúan cuando no tienen la oportunidad, son crímenes que la mayoría de los pueblos hecho, los que sí tenemos visibilidad porque nos llega información de ciudadanos que eh, ya concienciamentemente frecuentemente, nos ha sido de ayuda, y también la inteligencia que tenemos. El, eh, hemos evitado cierto tipos de, de asesinatos, cierta cantidad ahora mismo tenemos sobre 50 asesinatos que estamos prestos es a radical y estamos ya, hemos sostenido reuniones con la fiscalía, están para radical y vamos a sacar a estas personas de, de la vía pública o de la calle que están cometiendo asesinatos y se dedican a esto
1: pero la percepción y así mismo hablaba Diego Figueroa de la FUPO, es que en Puerto Rico hay impunidad que el que la hace no necesariamente la paga
2: bueno, este, eso puede entender ese sentido este, los delincuentes, pero si sí nosotros hemos erradicado un sinnúmero de casos, este, unos casos nos van a tomar más tiempo que otros, pero si sí yo le digo al pueblo de Puerto Rico que la policía tiene cerca de 50 asesinatos, asesinos que vamos a erradicar tenemos unos planes de trabajo que a veces se han sido efectivos, pero esto no eh, eh, implica que no vamos a acabar las situaciones particulares que están sucediendo. Yo entiendo que la noticia tiene que ser rápida para que las personas vean, Esto es cuestión de percepción, eh, que también hay medios de comunicación que es más fácil que uno decirle eh, hay tantos asesinatos, que hay una incidencia menos, porque es así, este, eh, las noticias que impactan, las que se informan y noticias que, que no tienen la misma... Eh, proyección o, o la comunican igual, pero eso tenemos que trabajarlo. No quiere decir que no esté pasando la situación, porque eso es la realidad. Y con los medios de comunicación, claro, se informa más rápido, pero estamos trabajando con todas estas situaciones particulares que están sucediendo y, y vamos a hacer los ajustes como lo hemos hecho en otras ocasiones, donde tenemos visibilidad. Por, por la división de interés, vamos a trabajar estos grupos de organizaciones criminales que, que sí tenemos visibilidad. de situaciones que son por acceso, por pelea, o como asesinos que son dentro de una residencia, o de violencia de género, que son hace más difícil La reventura, sino por la cooperación eh, de la ciudadanía, esa parte de este esfuerzo. Le
1: pregunto: hay un plan, ¿hay un plan para atender la la
2: criminalidad un plan a, me, a corto, a mediano y a largo plazo, eso se ha visto a través de estos últimos tres años, este improvisando un va la incidencia por tres años el asesinato y por tres años en los peritos tíos, por menos recursos por un momento la policía tuvo cerca de veintiún mil hace diez años atrás Cerca de mil policías. Ahora hay en función de 11.478 y se ven los resultados, los planes han sido efectivos De que las situaciones, sí, las tenemos que atender, sí, es una realidad. Y en eso estamos en esto estamos haciendo los ajustes, constantemente los planes de trabajo y el esfuerzo que está viendo Y si sí, vamos a atender las particulares que han surgido últimamente.
1: ¿Usted está satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora o siente que no se ha hecho suficiente?
2: Y de, de, de paso para, para mejorar. Yo estoy satisfecho con el compromiso que tienen los agentes de la Policía de Puerto Rico, a pesar de que son menos recursos, se ven los resultados estadísticos y, y lo la, ven públicamente por el trabajo que están desempeñando.
1: ¿Y usted cree que Puerto Rico es un lugar seguro para vivir?
2: Sí, sí, es un lugar seguro. Todo, en todos los países, en todos los estados, en todos los hay situaciones, hay gente o personas que no respetan las normativas, los reglamentos y es que claro, por eso existe la criminalidad porque las personas no respetan la ley y la normativa social que hay.
1: Mire, el, aquí hay una situación que aunque las personas que se envuelvan en una masacre estén relacionadas al mundo de las drogas, a veces no es por la droga, a veces a, a veces es que es un un tiroteo por celo, un tiroteo por violencia doméstica. Eh, aunque sea un narcotraficante, no siempre, aunque sea una persona que esté vinculada al mundo de la droga, todo esto que surge es por droga. No, no, el, el 48%
2: de los asesinos móviles es por droga, pero también tenemos un 10% de peleas y discusiones, este, de entrada y desfilia hay un 23%, hay eh, de, de, de por ciento que surgen, pero el mayor es actualmente, y se ha hablado. A través de los años, así si no encontró en un 48 en este momento, se ha en, en ese móvil.
1: Esta mañana, eh, Fernando Soler, del de Concilio de Policía Nacional de Policía, dijo que la reforma de la policía es mucha ley antibalas la de los delincuentes para cometer su fechoría. Y Soler dice que los maleantes en la calle están mejor armados que, que los agentes de la policía. Y lo dijo pues, aquí en eh, 21 este, Calera. Pues,
2: yo no lo voy a no sé lo que te oye de verdad, lo que está visualizando es el mundo de la reforma. La, la reforma ha a la policía, a una policía política adecuada para respetar y tratar la comunidad LGBTIQ, tratar la comunidad joven. Este, usted ve que la responsabilidad tiene manifestaciones de gran cantidad de personas, con y de la policía. Hay distintas políticas que nos han ayudado a la de derechos civiles. Es una policía que se ha reformado. Y yo, este, yo no veo lo que. Yo, yo veo que esto venido a hacer una policía más profesional, a tener un equipo como Matón, Tracer, este, distintos mecanismos antes de usar el arma de fuego. este y a la vez, de las políticas, como ustedes ven, a la atención de distintas ciudadanas que pueden estar en la vida pública. Y yo creo que esto ha sido de beneficio y, y a mejorar eh, el comportamiento del policía y, y cómo se trata de, a los ciudadanos.
1: ¿Cuántos, y con esto termino y me voy a la pausa, ¿cuántos crímenes ha habido hasta el momento en lo que va del año?
2: Eh, asesinatos.
1: Asesinatos, sí. Uh,
2: Sí, asesinato 400, no sé qué, creo que de año, el año 400, 501, estamos comparados con el año pasado, 81 asesinatos no sé menos, y el tres menos comparado con el año pasado.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Escalera, por su tiempo y por conversar con nosotros aquí en En Caliente. Linda tarde.
2: A la, a la hoy, buenas tardes.
1: Henry Escalera, comisionado de seguridad pública. Yo voy a la pausa y regreso comisionado de la policía. Pero donde voy a ir a la pausa y regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo por el 630 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM también por notiuno.com diagonal TV audio y, y video. Yo soy Carmen Jovet y esto es En Caliente. Estamos eh, analizando los temas que interesan, que ocupan y preocupan a los puertorriqueños. Faltan ya poquitito para el día de las elecciones. Estamos ya en la recta final de la campaña eleccionaria. Tengo a nuestro amigo colaborador, licenciado Domingo Emanuel, y para un tema muy específico que ha salido a relucir. Si habrá o no habrá un gobierno compartido. Buenas tardes, Domingo.
0: Buenas tardes, Carmen. Para ti y para los amigos y amigas de noti Saludos. un saludo.
1: ¿Tú crees que habrá un gobierno compartido?
0: Pudiera ser, Carmen, pero uno nunca lo sabe, pero pudiera ser eh, Máximo, máximo cuando en Puerto Rico hay ya este eh, cuatro, candidato, tres candidatos que han salido este, independientes, pero mayormente siempre salen eh, la, la, como lo, los representantes y senadores del Partido Independiente, salen eh, electos a la Cámara y al Senado. Eh, lo mismo pasó con Vargas eh, eh, Y me parece a mí, me parece a mí que en esta... En estas elecciones hay varios candidatos, pero mayormente eh, dos candidatos, y cuando digo candidato me refiero a un candidato y un candidato que pudieran eh, fácilmente salir por el partido este, de Villera Ciudadana. Y uno es la licenciada Ana Rivera Lacen eh, y, y el otro es el, el, se, el señor Márquez. O sea, me parece el a mí que el hijo de Betito Márquez. Sí, me parece a mí que son personas de muy queridas, muy conocidas, y específicamente en el caso de la licenciada Ana Rivera Lacen, es una es una abogada y una mujer, o sea, conocida en todo Puerto Rico, o sea, y que todo el mundo eh, la conoce su verticalidad, este, su
2: es
1: conocida, pero es conocida no, en los círculos legales. Eh, no sí, creo pero, que al elector promedio Conozca a la licenciada Ana Rivera de Alcés que yo conozco a mi amiga y a quien conozco. Sí. Bueno, Carmen, lo que pasa es lo siguiente, lo
0: que pasa es que, acuérdate, que ellas ellos con sacar, con, con solamente sacar sobre 115 mil o 120 mil votos, pudiera, se pudieran salir electo Y como ellos tienen dos candidatos al Senado, que uno es el profesor, eh, que corre para gobernador, este y, y, y ella, me parece a mí que existe la probabilidad... Entonces, ¿cómo se dividiría el Partido Popular Democrático y el PNP? Pues ya eso va a depender. Eso, o sea, créeme, ¿no? Yo personalmente, y pues yo no dudo, o sea, yo no me, no, no me escondo para decirlo, yo que Pablo pero lo hice, pero yo creo que él va a ganar las elecciones. Lo, donde yo tengo, por ejemplo, podría tener algún tipo de... de o sea, no puede tener una cierta certeza Es eh, más bien eh, cómo se va a dividir el Senado... Este, o la misma cámara, entonces, pues ahí, o,
2: sabe Ahí uno
0: tiene sus preferencias, pero son preferencias ideológicas que no tienen que ver nada con, la, con, con el análisis. Pero la gente, yo creo que donde va, donde va a buscar para poner y quitar va a ser en cámara y senado. Claro, pero
1: por ejemplo, mencionan que Jennifer González Colón, que está corriendo sola, pues al amor sale Jennifer con Charlie y no sale Jennifer con pierre Luisi
0: bueno, mira, la, eso 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 podría ser un, un escenario, pero me da la impresión a mí
2: que si, si hubiese
0: sido Valle el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático, eso podría ser un escenario. Pero con todo el respeto que, yo, que se merece el señor Delgado, yo no creo que el votante flotante se vaya a mover hacia... Este eh, señor Charlie Delgado si van a preferir a Pierluisi porque mira son, son candidatos o sea que caen simpáticos o sea, eh, pero Pierluisi no es una persona que sea controversial entonces que pasa el votante flotante eh, va a votar por una votar por una persona este que conoce este cómo cómo, se, cómo opera el negocio cómo cómo se, cómo se opera este a Puerto Rico en un momento de mucha dificultad económica entonces tú sabes Pedro Pulisín lleva mucho tiempo trabajando y la gente, mucha gente de votantes flotantes que tienen cierto tipo de, 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 de análisis para este tipo de votos pues van a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a, se vamos a colocar a un alcalde que puede ser buena persona pero para que vaya a discutir y a resolver los problemas con Washington porque Puerto Rico y Washington van a estar amarrados por los próximos cuatro años o, va, que, o una persona que sabe que ha trabajado ahí, que conoce ¿ves? y yo creo que en ese momento la determinación de quién es de los dos está más preparado para ir a, para, para dirigir a Puerto Rico en estos momentos históricos es Pedro Pierluisi y obviamente como tú muy bien dices Jennifer González está cogiendo sola y eso no hay controversia en particular. pero, pero,
1: pero yo no yo veo, cualquier maya veo, no brinca un ratón como dice ah, no, uno puede tener sus ideas pero el, el electorado está sufriendo ah, no, pues, y experimentando sí, una transformación sí, eh, sí, y ya las cosas no son como antes ya las cosas no son como antes ya de hecho yo, yo siempre digo que Pedro Rosselló co convirtió el voto mixto en una realidad tácita porque con tres papeletas la gente hace lo que le da de gana puede la papeleta para el gobernador y comisionado votar de una manera y si le gusta el alcalde del pueblo aunque no sea de su partido, le da el voto que lo hemos visto, y en la asamblea legislativa puede hacer una composición de lugar y sacar las mejores personas los Carmen, hombres y, y mujeres Carmen, que puedan servirle bien a Puerto Rico
0: Carmen, y está bien así, que sea así porque la voluntad claro.
1: es la que se decide
0: pero lo importante es que yo creo que ese voto, ese voto mixto es un, es un voto, o sea, inteligente y un voto donde las personas ponderan, entonces una vez tú, ese voto, esa esa masa eh, que no se identifica con partido, eh, se ha ido por un lado para la licenciada Lugar, por otro, para otro lado con el licenciado Juan de Almado. entonces queda de quién es mejor eh, administrador y político eh, Carlos Delgado Artieri o Pedro Pierluisi, y definitivamente en ese juicio pues, pues tú sabes, tú tienes que comparar que ha hecho uno y que ha hecho otro en términos de, de y qué puede hacer uno y qué puede hacer otro en términos de la relación con Estados Unidos, y definitivamente, créeme, yo no creo que el señor Delgado esté preparado para entrar en una relación con los Estados Unidos, este no 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 porque sea separatista o no sea separatista, sino porque no tiene, para mí, no tiene la preparación adecuada para dirigir a Puerto Rico en unas negociaciones que tiene que darse eh, con la Junta y con, y con el gobierno federal este a nivel de tú a tú, no con, no, no con un
1: traductor ni con otra persona, sino de tú a tú. Y yo creo que era la persona más índica en otras noticias pero, el juez Anthony Cuevas que ya se ha convertido en un hombre muy conocido y muy popular en Puerto Rico no, mira, y muy capacitado oh, es resuelve pero rapidito
2: Hay que, que le dio la lo razón
1: lo a la licenciada Eva Prados aspirante a representante a la Cámara por Victoria Ciudadana, el precinto 3 de San Juan que había pedido al Senado que le entregara la lista de salarios este... Y, y y pues y, y la autorizaron y ya publicaron la lista
0: Bueno, pues yo te voy a decir una cosa yo creo que el juez Antonio Ramos no le dio la razón ni a uno, no, le dio la razón Antonio a Antonio Cuevas Cueva resolvió de acuerdo a derecho yo creo que se fue muy bien este y tú sabes una cosa Carmen que yo creo que eso era, que, que resolvió con mucha valentía y, y con forma de derecho pero lo más que me ha extrañado a mí ¿tú sabes qué fue eso, Carmen? ¿a qué tú no sabes qué fue? no sé que el presidente del Senado teniendo un término para revisar le entregó rapidito le entregó ¿qué quiere decir eso? eso puede decir que, lo, que, que él se percató de que era correcto y que él quiere enseñarle al pueblo puertorriqueño que él tenía una, una posición jurídica que no es bueno lo entendió y, y entonces él decidió cumplir con la determinación de juez. eso tiene que mucho mucho que decir también
1: entonces ahí,
0: ahí no se ahí no, se, ahí, no, se, eh, ahí, no se, mira, ahí no se comportó como un político ahí se comportó como como un hombre de estado o un hombre respetuoso de la ley
1: él publicó eh, una lista verdad que es bien difícil porque está también pequeñita este, de contratos plato? de Eva Prado ¿verdad? él tiene una lista y, y dice a, por 260 mil 175 dólares y pregunta este los contratos que no van a criticar ni Eva ni la prensa Sí, porque hay
0: contratos, o sea, eso, en esa lista esos contratos también este, hay una, en la, en la que publicó él hay unos contratos que pertenecen a a, a distintas oficinas de, de, del Senado, o sea eh, que son de otros partidos así que me imagino yo, o sea, y los suelos tampoco son suelos muy, muy muy altos, o sea, son suelos pues tú sabes, lo que hay que ver... ¿Pero es que si ella
1: tiene contratos para... con el Senado?
0: No, yo no, yo no, yo no vi, o sea, yo no, yo no lo que
1: ella publicó es una lista de contratos que son muy difícil de, le de, de, de leer porque están bien bien pequeñitos y eh, eh bien pequeñitos, ah, contratos de de la licenciada Prada, Prada eh, que ella los, los saca de la oficina del Contralor este por doscientos sesenta y pico de mil dólares ah
0: bueno, pero, pero ya entonces eso es un contrato
1: posiblemente con alguna agencia o con alguna
0: algún, alguna otra funcionaria tiene o, que ser
1: doscientos mil ciento dólares bueno pues fíjate, eso si eso es correcto pues
0: eso prácticamente una victoria en términos legales y de transparencia, pues prácticamente se eh, afea ante la realidad este de que quien impuso eso tengo un contrato de, de esa magnitud en, 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 este, si es correcto Son ¿verdad? varios,
1: aparentemente son aparentemente son varios.
0: O sea, yo, pero yo ella hecho, es
1: abogada supongo que prestará sí,
0: su sí, servicio. Sí, de hecho yo no yo no, no, no he visto el contrato, no sé si usted, pero si existiera pues tú sabes, pues eso, pues va, hay que ir a la médula de eso para saber si lo está trabajando, si es correcto,
2: este, y si, tú
0: sabes. si una persona que está en plena campaña política tiene la capacidad para estar facturando y trabajando todo ese tiempo, que, ¿tú sabes. Pero yo, no, yo de hecho, no, ahora por primera vez que tú me das esa
1: información es que yo bueno, esto que... lo publicó Tomás Rivera Chat en su en, en su página. Sí, yo, 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 no Dice había, no los contratos que no va a criticar Eva dice evaporados ni la prensa. Y se pone la lista de los contratos, que pues no los hay. puedo ver porque los espejuelos míos no... Pues no ya hay, tú, o sea, ya, tanto, ya hay
0: como... por ejemplo, hay un issue, un issue, o sea, ya hay, por ejemplo, el presidente del Senado, muy hábilmente, eh, te, te quita el peso, porque se cuando él publicó esa lista, él se quita un peso encima porque tú, cuando tú ves esos salarios... Tú te das cuenta que son salarios, o sea, no son altos, son salarios salario razonables. Entonces, ¿qué pasa? si te lo Entonces, cuando te coloca ese otro anuncio, que yo, yo te repito, no lo he visto, pero si es correcto lo que esto que tú leíste, pues entonces le coloca el peso y la carga de, 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 de la controversia, entonces al otro lado, al, al lado de, de Eva Prado y, y de ciudadana.
1: Está complicada, es la que la política es complicada. Eh, viene un debate un debate entre Biden y Trump Va, uh -huh. eh, Trump ha seguido atacando a las autoridades de salud al doctor Anthony Fauci y le dijo que era un idiota wow. y que y ¿Y lo, amen lo, 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 lo amenazó con votarlo lo amenazó con votarlo este y pues obviamente el doctor Fauci lo que está diciendo es que hay que respetar la ciencia y que hay que obedecer la ciencia y se puso y que él se puso las manos en la cabeza cuando hubo eh, en el jardín en Casablanca, Blanca en el Rose Garden hubo esa reunión para anunciar el, la nominación de Amy Barrett que está el, el, el percibió desastre allí desastre de lo que estaba de lo que estaba de lo que estaba viendo y al, al final pues hubo hubo contagio sí yo
0: mira Carmen yo estaba leyendo esta mañana unas encuestas este, que se llevan a cabo sí. en los Estados Unidos donde prácticamente Biden le lleva una ventaja este, inmensa y hay comentaristas o y analistas que dicen que podría acabar sobre con una o sea, como con sobre 370 votos este, electorales este pero lo que me llama la atención es que lo que los aquellos estados péndulos donde por lo general ganaban el partido eh, republicano o el, la de todos menos uno que creo que Michigan están está ganando ahora mismo Biden uno por, por, por menos, otro por más y, y Michigan se está perdiendo o uno se está perdiendo por punto 5 por la mitad del 1% o sea que estamos hablando de que todo parece indicar que si no hay un cambio tú sabes, en estrategia o no hay un cambio de, de, del pueblo norteamericano en cuanto a cómo está viendo la cosa este, Biden va a ganar cómodamente y probablemente esa derrota de Trump se lleva arrastrado el Senado, se puede llevar arrastrado el Senado porque hay 35 escaños que se están jugando.
1: vamos a ver qué pasa. Gracias Domingo por compartir con nosotros tu punto de vista y tu análisis.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.